0: 57e section des Scènes de la vie privée, tome 4, Honorine. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Honorine, par Honoré de Balzac. À Monsieur Achille de Verria, comme un affectueux souvenir de l'auteur. De Balzac. Si les Français ont autant de répugnance que les Anglais ont de propension pour les voyages... Peut-être les Français et les Anglais ont-ils raison de part et d'autre. On trouve partout quelque chose de meilleur que l'Angleterre, tandis qu'il est excessivement difficile de retrouver loin de la France les charmes de la France. Les autres pays offrent d'admirables paysages. Ils présentent souvent un « comfort » supérieur à celui de la France, qui fait les plus lents progrès en ce genre. Il déploie quelquefois une magnificence, une grandeur, un luxe étourdissant. Il ne manque ni de grâce, ni de façon noble. Mais la vie de tête, l'activité d'idées, le talent de conversation et cet atticisme si familier à Paris, mais cette soudaine entente de ce qu'on pense et de ce qu'on ne dit pas, ce génie du sous-entendu, la moitié de la langue française, ne se rencontre nulle part. Aussi le Français, dont la raillerie est déjà si peu comprise, se dessèche t-il bientôt à l'étranger, comme un arbre déplanté. L'émigration est un contresens chez la nation française. Beaucoup de Français, de ceux dont il est ici question, avouent avoir revu les douaniers du pays natal avec plaisir, ce qui peut sembler l'hyperbole la plus osée du patriotisme. Ce petit préambule a pour but de rappeler à ceux des Français qui ont voyagé le plaisir excessif qu'ils ont éprouvé quand, parfois, ils ont retrouvé toute la patrie, une oasis dans le salon de quelques diplomates. Plaisir que comprendront difficilement ceux qui n'ont jamais quitté l'asphalte du boulevard des Italiens et pour qui la ligne des quais, rive gauche, n'est déjà plus Paris. Retrouvez Paris. Savez-vous ce que c'est aux Parisiens, c'est retrouver, non pas la cuisine du rocher de Cancale, comme Borel la soigne pour les gourmets qui savent l'apprécier, car elle ne se fait que rue Montorgueil, mais un service qui la rappelle. C'est retrouver les vins de France qui sont à l'état mythologique hors de France, et rares comme la femme dont il sera question ici. C'est retrouver non pas la plaisanterie à la mode, car de Paris à la frontière elle s'évante mais ce milieu spirituel, compréhensif, critique, où vivent les Français, depuis le poète jusqu'à l'ouvrier, depuis la duchesse jusqu'au gamin. En 1836, pendant le séjour de la cour de Sardaigne à Gênes, deux Parisiens, plus ou moins célèbres, purent encore se croire à Paris, en se trouvant dans un palais loué par le consul général de France sur la colline, Dernier pli que fait l'Apennin entre la porte Saint-Thomas et cette fameuse lanterne qui, dans les keepsakes, orne toutes les vues de Gênes. Ce palais est une de ces fameuses villas où les nobles génois ont dépensé des millions au temps de la puissance de cette république aristocratique. Si la demi-nuit est belle quelque part, c'est assurément à Gênes, quand il a plu comme il y pleut, à Torrents. Pendant toute la matinée, quand la pureté de la mer lutte avec la pureté du ciel, quand le silence règne sur le quai et dans les bosquets de cette villa, dans ces marbres à bouche béante, d'où l'eau coule avec mystère quand les étoiles brillent, quand les flots de la Méditerranée se suivent comme les aveux d'une femme à qui vous les arrachez parole à parole. Avouons le, cet instant où l'air embaumé parfume les poumons et les rêveries, où la volupté, visible et mobile comme l'atmosphère, vous saisit sur vos fauteuils, alors qu'une cuillère à la main vous effilait des glaces et des sorbets, une ville à vos pieds, de belles femmes devant vous, ces heures à la Boccace ne se trouvent qu'en Italie et au bord de la Méditerranée. Supposé autour de la table le marquis d'Inegro, ce frère hospitalier de tous les talents qui voyagent, et le marquis Pareto, deux Français déguisés en génois, un consul général entouré d'une femme belle comme une madone, et de deux enfants, silencieux, parce que le sommeil les a saisis. L'ambassadeur de France et sa femme, un premier secrétaire d'ambassade qui se croit éteint et malicieux, enfin deux Parisiens qui viennent prendre congé de la consulesse dans un dîner splendide. Vous aurez le tableau que présentait la terrasse de la villa vers la mi-mai, tableau dominé par un personnage, par une femme célèbre sur laquelle les regards se concentrent par moments et l'héroïne de cette fête improvisée. L'un des deux Français était le fameux paysagiste Léon de Lora, l'autre un célèbre critique, Claude Vignon. Tous deux, ils accompagnaient cette femme, une des illustrations actuelles du beau sexe, Mademoiselle des Touches, connue sous le nom de Camille Maupin, dans le monde littéraire. Mademoiselle des Touches était allée à Florence pour affaires. Par une de ces charmantes complaisances qu'elle prodigue, elle avait emmené Léon de Lora pour lui montrer l'Italie, et avait poussé jusqu'à Rome pour lui montrer la campagne de Rome. Venue par le saint elle revenait par le chemin de la Corniche, à Marseille. Toujours à cause du paysagiste, elle s'était arrêtée à Gênes. Naturellement, le consul général avait voulu faire, avant l'arrivée de la cour, les honneurs de Gênes à une personne que sa fortune, son nom et sa position, recommandent autant que son talent. Camille Maupin, qui connaissait Gênes jusque dans ses dernières chapelles, laissa son paysagiste aux soins du diplomate à ceux des deux marquis génois, et fut avare de ses instants. Quoique l'ambassadeur fût un écrivain très distingué, la femme célèbre refusa de se prêter à ses gracieusetés, en craignant ce que les Anglais appellent une « exhibition ». Mais elle rentra les griffes de ses refus dès qu'il fut question d'une journée d'adieu à la villa du consul. Léon Delora dit à Camille que sa présence à la villa était la seule manière qu'il eût de remercier l'ambassadeur et sa femme, les deux marquis génois, le consul et la consulesse. Mademoiselle des touches fit alors le sacrifice d'une de ces journées de liberté complète qui ne se rencontrent pas toujours à Paris pour ceux sur qui le monde a les yeux. Maintenant, une fois la réunion expliquée, il est facile de concevoir que l'étiquette en avait été bannie ainsi que beaucoup de femmes, et des plus élevées, curieuses de savoir si la virilité du talent de Camille Maupin nuisait aux grâces de la jolie femme, et si, en un mot, le haut de chaud se dépassait la jupe. Depuis le dîner jusqu'à neuf heures, moment où la collation fut servie, si la conversation avait été rieuse et grave tour à tour, sans cesse égayée par les traits de Léon de Laura, qui passe pour l'homme le plus malicieux du Paris actuel, par un bon goût qui ne surprendra pas d'après le choix des convives, il avait été peu question de littérature. Mais enfin, le papillonnement de ce tournoi français devait y arriver, ne fût-ce que pour effleurer ce sujet essentiellement national. Mais avant d'arriver au tournant de conversation qui fit prendre la parole au consul général, il n'est pas inutile de dire un mot sur sa famille et sur lui. Fin de la cinquante-septième section.